0: Mittendrin, der MDR Podcast. Wenn ich heute hier in Leipzig aus dem Fenster gucke, es ist der 1. März 2022, das ist der Tag unserer Podcast Aufzeichnung. Dann sehe ich endlich mal wieder gutes Wetter, die Sonne scheint, keine Wolken sind am Himmel, trotz des Krieges in der Ukraine und den vielen anderen Herausforderungen, denen wir hier gegenüberstehen, macht das nach gefühlten Monaten Grau in Grau ein bisschen gute Laune. Es könnte halt noch ein bisschen wärmer sein, aber im Prinzip ist das Wetter genau so, wie es unsere Diplom-Meteorologin Michaela Koschak gestern unter anderem bei MDR um vier vorhergesagt hat. Und damit sind wir quasi direkt beim Thema des heutigen Podcasts, natürlich nicht beim Wetter, Anlässlich des Weltfrauentages geht es heute nämlich um starke Frauen in den Medien. Und dafür spreche ich mit Jara Hoffmann und Christine Marie Schwitzer. Jara hat für MDR Sachsen-Anhalt Online-Formate entwickelt, moderiert unter anderem das MDR-Kulturmagazin Arthur und hat ihren eigenen Podcast Hello Jara. Und Christine ist ja, quasi ein Urgestein des Mitteldeutschen Rundfunks, arbeitet als Korrespondentin des MDR im Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr Zeit habt, mit mir zu sprechen.
1: Hallo ja. Tobias. Vielen Dank.
0: Wir wollen natürlich von Christine und Jara ganz persönliche Geschichten darüber hören, wie sie ihren Weg in die Medien gefunden haben, welche guten und schlechten Erfahrungen sie aufgrund ihres Geschlechts, ihres Frauseins also dabei gemacht haben. Ich bin Tobias Bader und das ist mittendrin der MDR Podcast. Christine. Du bist als äh, Politikkorrespondentin für den MDR im Hauptstadtstudio in Berlin. Inwieweit ist das ein Traumjob?
2: Ja, das ist der Job, äh, den ich äh, lange Zeit wollte. Einfach, ähm, weil das Spaß macht. Guck mal, Politik, das betrifft uns alle. Ähm, alles, was in Berlin entschieden wird und gerade in diesen Tagen, du hast das eben angesprochen, äh, das berührt uns äh, zutiefst. Das ist im, immer ein Einschnitt in das Leben eines jeden Einzelnen. Und manches gefällt uns und manches gefällt uns nicht. Und manchmal hat man halt... Solche ganz besonderen Situationen wie jetzt. Und es ist einfach toll, wenn man direkt da ist, wo die Dinge entschieden werden. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und wenn man so ein bisschen die Aufgabe hat, das, was dort manchmal auch kompliziert ist, den Zuhörern, den Zuschauern aufs etwas einfachere, zu erklären, ja, das Komplexe aufzubrechen und einfach zu erklären und einfach so da zu sein, wo die Entscheidungen stattfinden äh, im Deutschen Bundestag. Das ist schon was Tolles.
0: Inwieweit ist es dafür zuträglich oder nicht zuträglich, dass du eine Frau bist?
2: Ähm, vielleicht ist man manchmal mit ein bisschen mehr Charme unterwegs und kann das eine oder andere, die eine oder andere Information eher rauskitzeln. Ähm, aber im Grunde würde ich für mich sagen, ist es ähm, auf gar keinen Fall... Ein Nachteil, es ist vielleicht manchmal ein Vorteil. Ich sehe mich auf Augenhöhe mit den Männern.
0: Jara, von dir weiß ich, dass du als Kind gerne Schauspielerin und Sängerin geworden wärst. Jetzt bist du nur Moderatorin äh, und Journalistin geworden. Warum ist das auch okay?
1: Das ist super okay, weil ich das sehr, sehr liebe und trotzdem natürlich ganz vieles vereinen kann. Ja? Also ähm, ich habe trotzdem wieder eine Gesangsausbildung und liebe es zu singen. Das ist mein privates Hobby, das bin auch ich. Und ähm, ich äh, liebe es trotzdem, mich aber auch reinzufühlen in diese Rolle, die ich da habe, die trotzdem ich in all meinem authentischen Sein irgendwie bin, aber äh, die eben dasteht und die auch den, Dinge. Und das ist das Schöne, weil es auch Christine und mich ja so ein bisschen verbindet, erklärt und einordnet. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade Kultur, was ich ja eben mache mit, ähm, mit der NDR Arthur, dass Kultur etwas ist, was sehr nah auch an natürlich Politik und Gesellschaft dran ist und somit der Spiegel ist. Und ich finde es wunderschön, ähm, da genau das äh, transportieren zu dürfen, ja, zu, ähm, so eine Brücke zu bauen zwischen dem Inhalt und den Menschen und vor allem eben auch zwischen Jung und Alt.
0: Inwieweit ist es bei dir? förderlich oder hinderlich, dass du eine Frau bist in dem Job, den du jetzt machst?
1: Also, ich glaube, für die Position, in der ich jetzt gerade bin, ist das Wurscht und das ist das Schöne. Es gibt ja auch einen Mann, der das macht, Thomas Bille, mein Kollege, der moderiert das ja auch. Und es ist schön, dass wir sehen, dass das beides funktioniert. Was ich, glaube ich, einbringen kann mit meinem Frausein, ist mh, eine starke Empathie, ist ein, mh, eine große Intuition und ein Gefühl für Dinge, so also eine Feinfühligkeit. Ja Und somit ähm, glaube ich, dass ich ähm, von der Art, wie ich bin, und das würde ich sagen, ist was genuin weibliches, nicht etwas, was nur eine Frau hat und kann, sondern etwas, was eine weibliche, ich sag mal, Fähigkeit darstellt, ist eben so diese Feinfühligkeit und diese Gefühle, auch meine Emotionen mit in meine Texte zu geben und somit auch mit dem ähm, Zuschauer und der Zuschauerin auf Augenhöhe zu sprechen und ähm, sie quasi direkt zu meinen und eben nicht wie ähm, distanziert und wie so ein geschriebenes Wort dazustehen, sondern so wie wenn ich es dir jetzt auch erzähle und das das ist, glaube ich, eine weibliche Stärke.
0: Wenn ihr euch die, ja, die Medienlandschaft in Deutschland anguckt, ähm, vor allen Dingen wahrscheinlich am meisten zu sehen ist es eben im, im Fernsehen oder zu hören, auch im Radio. Wenn ihr da so drüber blickt, ähm, wie, welchen Eindruck habt ihr beim Verhältnis Mann und Frau? Sind genug Frauen dabei? Müssten es mehr sein? Sitzen überall immer noch Männer? Das also ich so. glaube, man muss
2: schauen, wo sozusagen ähm, Männer und Frauen äh, in Position sind. Ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die äh, on air sind, ja, also Moderatorinnen ähm, und auch im, auf den Fachebenen, ja. In den Redaktionen gibt es sehr viele Frauen, die diesen Job äh, super machen. Ähm, wo es ein bisschen hapert, finde ich, sind die Führungspositionen. Und äh, ich glaube,
1: es braucht äh, schon noch ein paar mehr Chefinnen in diesem Land.
0: Jara, wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich bin da völlig bei Christine, das auf jeden Fall, das braucht es. Es hat auch viel mit Zutrauen zu tun und das habe ich auch in den vergangenen Jahren gesehen, ganz allgemein gesprochen, dass man oftmals Frauen ja natürlich auch vor die Kamera gesetzt hat, Frauen mit Migrationshintergrund vor die Kamera gesetzt hat, aber vergleichsweise erstmal für kleine Sendungen. Und dass man sich getraut hat, wirklich, naja, die Frauen und Frauen eben in, in größere Sichtbarkeit zu bringen. Das war, das hat gedauert und das ist bis heute, wenn wir in eine Unterhaltungsbranche gucken, ein Riesenthema. Es gab da vor ein paar Jahren ja auch so eine Art Aufschrei, ja, dass sich viele Frauen stark gemacht haben und gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein. Es gibt diese Frauen, die auch Unterhaltungsshows halten und führen können. Und dieses Argument, es gebe sie nicht, wo sind sie denn, das ist ja wohl völlig hohl. Und da sehe ich immer noch einen großen Nachholbedarf, dass man Männern eben im ersten Sinne natürlich Nachrichten oder auch sonst in Redaktionen, da ist das gang und Gebe auch jetzt wie bei mir jetzt bei der Kultursendung. Aber ähm, in den großen Shows oder in den Sachen, denen man wirklich viel Kompetenz einfach äh, zuordnet, da fehlt mir definitiv noch mehr weibliche Perspektive, noch mehr Frau, die da steht und die dann nicht nur, ich sag mal, für die eine Sache steht, äh, um ähm, irgendwie immer so rauszupowern, sondern die einfach viele Kompetenzen bündelt, so wie es Männer auch können, denn Frauen können das genauso und der man auch das zutraut und diese Sichtbarkeit erlaubt.
0: Ich höre raus, wir haben brauchen mehr Frauenkompetenz, sowohl sichtbare als auch unsichtbare im Hintergrund. Christine, du sagst, in den ganzen Entscheiderebenen müssten viel mehr Frauen sitzen. Warum kommen die da noch nicht hin?
2: Es gibt, ähm, es hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen liegt das, glaube ich, auch ein ganz kleines bisschen an uns Frauen selbst. Ähm, gerade wenn es so um Karrieren in Hierarchien geht, ähm, da sind wir manchmal vielleicht noch zu zögerlich, auch mal die Ellenbogen und zu sagen, ich hätte das gern. Es liegt auch ein bisschen daran, zu sagen, also wo will ich hin? Ja? Wohin geht meine Reise? Will ich moderieren? Will ich mal Chefin werden? Will ich vielleicht einfach da bleiben, wo ich eine gute Fachkompetenz habe? Vielleicht schöne Geschichten erzählen, bei Dokumentationen etc. Also man muss sich einfach einmal selbst klar machen, wo man hin will. Und für viele Frauen ist das... Erstmal eine Frage, wo, wie, wo verorte ich mich und, und wie kämpfe ich auch darum, dass ich so eine Position bekommen kann. Also das ist ja immer in Zwei, Zweiklang. Auf der einen Seite musst du sagen, hallo, hier bin ich, ich kann, ich will das äh, auch. Und auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich nicht nur auf die Tube drücken, sondern muss auch ein bisschen ähm, äh, auch mal abwarten können und geduldig sein, dass Schiffs auch, auch aufmerksam werden auf, auf deine Arbeit und das auch so einschätzen, dass, dass, dass sie dich auch an bestimmten Positionen sehen. Und auf der anderen Seite liegt das, glaube ich, tatsächlich auch daran, dass viele Frauen vor diesen Positionen ein bisschen zurückschrecken, weil sie das Gefühl haben, die Bedingungen sind nicht so, wie ich sie brauche. Ja, Familie, Kinder, wie kann ich das alles in Einklang bringen und nebenbei noch einen toughen Job machen. Ich glaube, da braucht man ein bisschen Unterstützung. Ich hatte neulich ein Gespräch auch in Vorbereitung, auch auf den Frauentag. Ich moderiere auch die Veranstaltung zwischen dem Bayerischen Rundfunk und dem Mitteldeutschen Rundfunk. Und da haben wir so ein bisschen im Vorfeld gesprochen und dann sagte eine Kollegin, also was wir Frauen brauchen, ist ja nicht eine Förderung für uns, sondern eigentlich eine Beförderung. Und da sind dann die Chefs gefragt.
0: Wenn ihr in eure persönlichen Lebensläufe so reinschaut, ähm, an welchen Stellen habt ihr gemerkt, dass es als Frau vielleicht schwieriger ist, als, als ähm, junger Mann, als männlicher Kollege ähm, vorwärts zu kommen, Yara?
1: Ähm, ich habe das an verschiedenen Stellen gemerkt und würde wahrscheinlich die Überschrift wählen, ähm, äh, Bewertung oder auch Vorurteile, ja, also ähm, und zwar auf beiden Seiten. Also zum einen fiel es mir anfangs meiner Karriere ähm, schwer, mich durch mich selbst zu behaupten. Also das war natürlich was ganz Persönliches, ja. Ich habe mich noch nicht so sicher gefühlt, noch nicht so selbstbewusst, um wirklich zu sagen, so, hier bin ich, ich kann das, ich mache das. Und ich habe das dann versucht, so ein bisschen auch über ähm, Kleidung zu kompensieren. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie kann ich stark wirken? Ich habe zum Beispiel eher mal einen Absatz getragen oder eher mal einen Blazer getragen, um nicht als komplettes Mäuschen durchzugehen, um irgendwie zu signalisieren, hier, ich bin wer, ähm. Und dann kommt natürlich eine Bewertung von außen, die Bewertung einerseits ähm, von, also wenn du als äh, junge, nette Frau irgendwie in eine Redaktion kommst, die Bewertung von außen, äh, von Seiten der Männer, ähm, da habe ich mir schon einige ähm, Sprüche, sexistische Sprüche, einige äh, Begegnungen irgendwie erlebt und das war schon auch irgendwie, heftig teilweise und es macht natürlich was mit einem mit dem Selbstwertgefühl, dann trotzdem auch, selbst wenn es irgendwie Komplimente sind, ja nicht eingeschüchtert zu sein, sondern trotzdem zu sagen, ich, also was anderes zählt und ich zähle, meine Stärke zählt und das andere ist ähm, von äh, Frauenseite, das habe ich auch oft erfahren, gerade wenn du dann eben da so als äh, junge, nette Frau reinkommst, das ist ganz viel mit Eifersucht, mit Neid, mit Angst behaftet, ja, oh Gott, will die mir was wegnehmen, will die jetzt meine Position, meinen Job, mein was auch immer. Und somit ähm, war es mir für mich erstmal schwerer, Fuß zu fassen, mich selbst zu festigen und mir so ein Netzwerk zu erarbeiten, dass ich sage, hey, ist super und ich fühle mich da auch gestärkt und ich gehe da auch weiterhin voran. Was mir aber immer geholfen hat und das ist für mich genauso wichtig, ist, dass ich immer ähm, ja, ich würde mal sagen, wie so Mentoren hatte. Also ich hatte immer auch Leute in der Führungsebene und auch ansonsten Kollegen, die an mich geglaubt haben, die mich gestärkt haben, die mich gesehen haben, die, mich, die mir Angebote gemacht haben, mir tolle Projekte gegeben haben. Und allein das in so einem großen Laden, in dem ich war, das war eine besondere Wertschätzung. Und ich glaube, das hat mich auch immer wieder gehalten, zu sagen, ich lerne Schritt für Schritt, Tag für Tag, mehr und mehr mich zu glauben
0: die Führungskräfte, die du gerade angesprochen hast, die könnte ich ja aber wahrscheinlich nur sehen und auch die Qualität deiner Arbeit feststellen, wenn du selbst schon an dem Punkt bist, an dem du selber an dich glaubst. Das heißt, dieser, dieser Prozess, bis du selbst in der Lage warst, durch deine Arbeit sozusagen auf dich aufmerksam zu machen, der hat ja sicherlich auch schon Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert. Was waren da so die Punkte, an denen du gesagt hast, ja, mit, mit dem Gedanken komme ich an diesen Sprüchen, an den sexistischen Erfahrung vorbei und kann trotzdem gute Arbeit liefern?
1: Also ja und nein. Bei mir ganz persönlich ist das so, und das war irgendwie auch schon immer so, wenn mir jemand von außen sagt, ja, du kannst das, ja, dann kann ich das auch. Und dann mache ich das auch richtig gut. Dann mache ich einen super Job. Und dann sehen das natürlich auch wieder andere. Und dann ist das auch eine Welle. Also ist ja nicht so, dass ich... Ähm einfach nur so nach dem Studium direkt irgendwie ins TTF reingekommen bin ja und gefragt wurde, ob ich dort anfangen will. Also das habe ich mir auch immer dann vor Augen gehalten und es hat mich natürlich auch bestärkt, weil ich weiß, dass da was in mir ist und in mir schon immer auch war und eine, eine Fähigkeit da war und eine gute Arbeit und vor allem auch ein menschlicher guter Umgang und so. Also das, das war das eine von außen, ja. Aber das andere, was jetzt, jetzt rückblickend so zehn Jahre später, ähm, glaube ich, immer so das Ausschlaggebende war, wenn ich mich bewegt habe, wenn ich weitergegangen bin, wenn neue Angebote kamen, neue Herausforderungen. Ich bin dann zum Beispiel fürs ZDF äh, aus der Zentrale in Mainz, wo ich wirklich nur in den Nachrichtenredaktionen war, ins ähm, Landesstudio Sachsen-Anhalt gekommen und habe dort die komplette Aktualität gemacht. Das hat mich in vielerlei Hinsicht befreit, von mir selbst. Ja? Also zum einen ähm, natürlich auch da wieder dieses, diesen Zuspruch von außen zu erfahren, wow, das das Angebot kriegst du jetzt, also trauen die dir das zu, dann traust du dir selbst das auch zu und das andere, ich habe dann zum Beispiel eben nicht mehr immer nur den Blazer getragen, ich bin auch mal mit Birkenstock ins Studio gegangen, ich habe mich weniger geschminkt, das sind vielleicht Oberflächlichkeiten, aber für mich als Frau war das essentiell, weil es eine Form von Befreiung war zu merken, es zählt hier gar nicht, es zählt hier nicht, wie ich aussehe, wenn ich dann irgendwie eine Schalte habe oder eine On-Reportage mache, natürlich bin ich irgendwie ordentlich geschminkt und sehe gut aus, aber ähm, alles andere zählt nicht und es kommt auf was anderes an und das wiederum, ähm, hat mich mehr gestärkt, so nach innen zu gucken. Also es kommt eine ganz persönliche innere Reife, ein inneres Wachstum mit dem Äußeren natürlich einher. Und alle Momente, in denen ich etwas Neues gemacht habe, mir von außen oder von mir selbst etwas Neues zugetraut wurde, haben ähm, diesen Schritt nach oben und diesen Schritt weiter und diesen Schritt, würde ich auch mal sagen, mehr zu mir, um, um mich auch als Journalistin mehr zu stärken, immer wieder gefördert. Und das Nächste, und dann bin ich auch fertig, weil dann, glaube ich, wirklich auch ähm, aus diesem... Ähm, Konstrukt oder aus diesem Gefüge, aus diesem sicheren Hafen, den ich ja da hatte in meiner Anstellung, trotzdem noch meine eigenen Projekte zu starten, wie eben den Podcast oder andere Themen, um mich da einfach noch mal mehr zu befreien und zu merken, okay, auch ohne, dass es mir jemand von außen zutraut, schaffe ich es trotzdem und kann irgendwie ganz tolle Gespräche führen mit großen, bekannten Gesprächspartnerinnen und Partnern. Und das ist wunderschön.
0: Eine gehörige Portion Selbstbewusstsein, muss ja aber trotzdem dabei sein. Christine, ich komme gleich zu dir, aber ich muss noch wissen, wo dieses Selbstbewusstsein herkommt. Das taucht ja nicht von heute auf morgen auf einmal auf.
1: Das ist uns angeboren.
0: <lacht> Wenn es so ist, ist ja. es ja auch schön.
1: Nee, das ist es tatsächlich nicht so sehr. Also das ist, ähm, das ist wirklich gewachsen. Ich erinnere mich irgendwie an so eine ähm, Stunde bei meiner Gesangslehrerin damals, da war ich glaube ich 15 oder so, und dann sagt, sie, guckt sie mich an und sagt, komm mal aus dem Klavier, also, also du bist so wie so ein kleines Mäuschen, komm mal unter dem Klavier hervor, stell dich mal hin. Also ich habe es trainiert, immer wieder trainiert. Ich habe es damals im Gesangsunterricht beispielsweise trainiert, mich ordentlich hinzustellen, mich aufzurichten, mir eine Position auch für mich zu erarbeiten. Und dann habe ich das, glaube ich, ähm, erst so ein bisschen ab also wenn ich auf einer Bühne stand, ich bin ja dann auch früh irgendwie aufgetreten, ich hatte eigene Bands und habe dann eben auch immer klassisch vorgesungen, weil ich ja in, in Gesang auch mein Abitur gemacht habe. Also immer wenn ich wo auf einer Bühne, egal wie, also auch im übertragenen Sinne stand, dann ähm, hatte ich dieses Selbstbewusstsein. Ich habe auch als Kind ja, deswegen auch die Schauspielerei wahrscheinlich, immer gerne gespielt, auch mit Puppen, mich in Rollen gedacht und das hat mir diese Stärke verliehen. Ähm, und ich glaube, über die Jahre ist dieses dieses Lernen und dieses Reinfühlen ähm, gewachsen und hat sich somit auch geweitet eben auf andere Bereiche und auch darauf, dass ich es mir selbst ähm, äh, zutraue. Und egal, was auch in meinem privaten Leben passiert ist, immer und immer wieder, wenn es mich irgendwie hingehauen hat, ja ähm, dann bin ich aufgestanden. Und das hat mir mehr und mehr Sicherheit gegeben und mehr und mehr Wachstum. Und das ähm, gibt mir selbst ein Bewusstsein und das wächst und das, glaube ich, ist dann die Stärke, die am Ende dazu führt, also eben auch nicht nur beruflich, sondern auch privat und irgendwie Lebenserfahrung, die mich mehr und mehr stärkt und das ist ein Fundament, das kann mir jetzt keiner nehmen und das ist wunderschön.
0: Und äh, du erzählst es natürlich sehr ausführlich, weil es eben dann doch nicht über Nacht entsteht, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen auch, Christine, das ist ja auch in deinem Karriereweg sicherlich äh, sehr wichtig gewesen, dass du an dich selbst eben glaubst, dass du weißt, dass du das, was du machen möchtest, auch auf jeden Fall kannst. Mhm. An welchen Punkten auf diesem Karriereweg hin zur ja, Korrespondentin in Berlin hast du trotzdem gedacht, oh, mir reicht's, ich schmeiß jetzt hin, ich habe keinen Bock mehr?
2: Ja, sowas hast du eigentlich öfter mal. Ich finde das ganz schön, diesen Gedanken den Jara jetzt hatte. Das stimmt, das muss ein bisschen wachsen. Man muss das auch lernen, sich durchzusetzen und klar braucht man auch ein gesundes Grundvertrauen, also du kommst erstmal schon auch mit ein bisschen frechen und äh, und gesunden Selbstbewusstsein auch weiter und kommst erst einmal auf eine äh, Position. Ich erinnere mich mal an mein äh, erstes Einstellungsgespräch, da wollte ich ein Praktikum machen, auch beim MDR in Sachsen-Anhalt, ich komme ja aus Sachsen-Anhalt und ähm, und der damalige Chef ähm, hat mich gefragt, Mensch, ähm, was haben Sie denn schon gemacht? Ich sage so, bisher noch nichts. Ähm, ja, vielleicht Uniradio und äh, dann habe ich so, nein, Uni Radio habe ich auch noch nicht gemacht, mal bei der Zeitung gearbeitet, nein. Äh, und dann wollen sie gleich zum Fernsehen und dann hab ich gesagt, ja klar, irgendwo muss ich ja mal anfangen. Und das fand er nett, ja, und das fand der das hat ihn auch ein bisschen beeindruckt und dann hat er gesagt, klar, probieren wir das mal. Und dann bin ich einfach hartnäckig dran geblieben. Also man braucht schon auch so einen ersten Impuls, wo man äh, auch selbstbewusst auftritt, aber dann, während des Arbeitens, ja, und das ist äh, das, was Jara ja auch sagt, muss man sich das erarbeiten, ja, dran zu bleiben, auch mal Rückschläge wegzustecken. Ähm, da hatte ich auch äh, einen Chef, der dann irgendwann mal zu mir gesagt hat, da war ich enttäuscht, weil ich mich irgendjemand kritisiert hatte, auch dieses Äußerliche, ja, das spielt schon tatsächlich eine Rolle. Warum hast du das gemacht? Warum, warum hast du denn diese Jacke angehabt und nicht jene? Ähm, ich glaube, bei Männern würde man äh, diese Diskussion gar nicht führen. Das finde ich immer erschreckend, ist auch heute noch so. Und hat mein Chef zu mir gesagt, du musst das ein bisschen abschütteln. Du musst lernen da einfach, lass dir ein dickes Fell aus den Ohren wachsen und dann, ähm, dann klappt das schon. Äh, lass das einfach abtropfen. Ich glaube, das ist etwas, was man tatsächlich lernen muss, die Dinge auch mal abtropfen zu lassen. Kritik ähm, nicht persönlich zu nehmen, das ist unheimlich schwer, weil wir sind da natürlich immer, ist das mit unserer Person verbunden, ja. Alles, was wir arbeiten, da geben wir Herzblut rein, da engagieren wir uns. Und wenn man eine Kritik bekommt, die kann durchaus auch konstruktiv sein und sachlich. Trotzdem, das kennt, glaube ich, jeder, rumort das so ein bisschen in einem. Und das muss man wirklich lernen abzulegen. Ich glaube, da sind Männer tatsächlich manchmal ein bisschen tougher. Die stecken das schneller weg. Das kann man als Frau auch ein bisschen üben, indem man mal versucht, das auszuhalten und, und später kann man, also heute würde ich damit, gehe ich damit locker um und weiß auch das eine vom anderen zu unterscheiden und wann will mir mal einer wirklich eine Botschaft senden zwischen den Zeilen und wann ist es auch wirklich eine gute und eine konstruktive Kritik, die man auch, auch lernen muss anzunehmen. Und ähm, ja, ich kann jetzt keinen direkten Punkt sagen, wo ich das mal hatte. Ich kann nur sagen für mich, man muss immer signalisieren, was man will. Dann muss man Geduld haben, aber man muss auch, ähm, auch hartnäckig dranbleiben. Ja, ich bin jetzt nicht einfach von heute auf morgen in Berlin gelandet, sondern ich habe äh, nach dem Volontariat gesagt, da hatte ich eine Station in Berlin, hier möchte ich hin. Und dann hat das ein paar Jahre lang nicht geklappt. Und dann ist mir zwischendurch mal was anderes angeboten worden, aber ich habe dann auch gedacht... Nein, das will ich nicht. Ich will hierhin und ich bin jetzt in dieser Kommunikation und ich bin jetzt klar und ich sage, ähm, das ist mein Ziel. Und das Warten darauf und das Beharrliche darauf bestehen, das hat mir am Ende auch geholfen.
0: Also viel Selbstbewusstsein, eine dicke Haut und Zielstrebigkeit extrem wichtig, um sich da durchzusetzen. Das ist das, was ich bisher raushöre. Ähm, jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass ja Kritik du dir zu Beginn häufig sehr zu Herzen genommen hast. Du sprichst ja mittlerweile sehr viele Kommentare, auch in den Tagesthemen. Ähm, inwieweit stellst du da fest, dass die Kritik, die da kommt von außen, eben nicht von Kolleginnen oder von Kollegen, die ist ja nun, das wissen wir alle leider manchmal, sehr, sehr unsachlich äh, bis beleidigend. Ähm, das muss man sich wahrscheinlich gar nicht so richtig reinziehen und sollte man sich gar nicht anhören oder durchlesen, aber du erlebst da ja auch Beleidigungen einfach nur weil jemand anderer Meinung ist oder eben auch, weil du als Frau eine andere Meinung hast als er als Mann. Es sind ja leider häufig Männer, die solche Beleidigungen dann da vom Stapel lassen. Wie sehr geht sowas an dich ran, dass du dann einfach aufgrund deines Geschlechts vielleicht kritisiert, beleidigt wirst und gar nicht aufgrund der Inhalte, die du ähm, veröffentlichst?
2: Also das erlebe ich ähm, häufiger. Ich glaube, dass es auch viele Kolleginnen äh, häufiger erleben. Ich finde das immer... Ähm, äh Erstaunlich, ähm, wie, die, wie die Kritik im Internet äh, ist. Also, da wird man bei Twitter und Co. Ähm, ja, also schon sehr heftig attackiert und auch da spielt das auch was, was ja. du das Kritik
0: sehen, nennst, ist. Äh, ja,
2: ja, äh, du hast recht, ja. Manchmal geht es äh, geht's auch sehr darüber hinaus, ja, das stimmt. Also das, das ist schon manchmal auch beleidigend. Ja? Und es ist vor allen Dingen immer etwas, was auch so mit Äußerlichkeiten zu tun hat. Ja? Zu dick, zu dünn. Was hat sie denn mit ihrer Stimme gemacht? Frauen werden ganz oft an ihrer Stimme gemessen. Dann äh, frage ich mich immer, okay. Äh, also klar, man braucht eine gute Stimme, wenn man äh, im, äh, im, im Rundfunk arbeitet. Aber das kann doch nicht das Kriterium für, für meine Inhalte sein. Und äh, wie hat sie denn geatmet? Oder was auch immer. Ja? Also das kann... Da habe ich zwar echt das Gefühl, dass das bei Frauen, diese äußerliche Wahrnehmung bei Frauen stärker ähm, auch manchmal durch den Kakao gezogen wird als, als bei Männern und das erschüttert mich immer das, und, und auch die Tonalität, also das, was da manchmal ähm, sich Leute trauen, das, schon, ähm, das kann auch verletzend sein. Und ähm, ich, ich sage dann immer, wenn ich was kommentiert habe, ich bin ja ein großer Freund äh, davon, dass man äh, auch sich positioniert. Ja? Nütz, es nützt einem nichts, wenn man so einen gepflegten Sowohl-als-auch-Kommentar macht. Ähm, das, äh, das, das ist ja nicht, das, nicht, also nicht Sinn und Zweck eines, eines guten Kommentars, äh, sondern der soll ja nicht nur Haltung erlauben, sondern äh, ja, der verlangt sie auch. Und dann lädt man sich halt schon mal äh, ein Stück weit raus und ähm, dann ist das auch klar, dass man da eine Gegenposition provoziert, aber wie das dann ähm, zum Teil kritisiert wird oder wie du sagst, und sagst auch zu Recht, das geht schon weit darüber hinaus an, an mancher Stelle, das ist schon heftig. Ich habe mir da manchmal angewöhnt, entweder gucke ich es mir gar nicht an, drücke das Handy meinem Freund in die Hand und sage, lies mal <lacht> und wenn es ganz schlimm ist, gib mir Bescheid so geht es natürlich nicht immer und man kann auch nicht die Augen davor zumachen. Man kann das nur immer wieder ansprechen. Ich finde, wenn dich jemand kritisieren will, das ist das, was mich manchmal stört, ist diese Anonymität im Internet, kritisiere mich ruhig, ja, aber dann zeig mir dein Gesicht und nenne deinen Namen, dann habe ich kein Problem damit. Aber dieses sich Verstecken hinter irgendwelchen, ja, irgendwelchen äh, Fantasienamen etc., ähm, das macht natürlich auch Leute, ja, mutig oder mutig ist das falsche Wort, dass, ähm, äh, ja, da trauen sich manche, ähm, äh, über die Grenze hinauszugehen, äh, die dann keine Kritik mehr ist. Äh, und das, finde ich, äh, hat schon ein bisschen zugenommen, leider.
0: Bei dir sind es ja in den Tagesthemen die Kommentare, da geht es sozusagen von sachlichen, von politischen Themen. Äh, trotzdem wirst du dann persönlich angegriffen. Jara, bei dir ist es ja so, du bist äh, unter anderem in deinem Podcast natürlich zum Teil auch sehr persönlich und kriegst darauf dann ja wahrscheinlich äh, auch entsprechende Kritik. Wie gehst du damit um, wenn dann eben äh, so persönliche Werte, dass, dass die Persönlichkeit selbst mit angegriffen werden?
1: Also bei mir ist es ja nicht nur jetzt der Podcast, sondern es ist vielmehr ähm, meine äh, Social-Media. Präsenz, vor allem bei Instagram, da bin ich sehr nah und sehr persönlich. Und äh, in meinem ganzen Prozess, den ich selbst mache, teile ich auch immer wieder Dinge, die ähm, ja für mich auch sehr, sehr viel Mut kosten, sie zu teilen. Einfach, weil ich aber glaube, und das ist das, was über allem steht, dass es ganz wichtig ist, ehrlich zu sein, echt zu sein, auch irgendwie Sachen einzugestehen, die einem vielleicht schwer fallen, aber die anderen extrem viel Mut bringen. Und das habe ich im letzten Jahr vor allem immer und immer wieder wieder gemacht und ähm, habe dadurch aber, und das ist auch das, was überwiegt, extrem viel positives Feedback gekriegt von allen möglichen Menschen, von denen ich nicht mal geglaubt hätte, keine Ahnung, dass sie äh, sich anschauen, was ich mache oder so. Ähm, und das zeigt, dass es wichtig ist, authentisch und echt zu sein. Es zeigt mir auch, bei mir zu bleiben. Ähm, wenn ich Kritik kriege, dann ist es entweder, also dann, dann schaue ich in mich selbst rein und äh, richte mich nach meinem inneren Kompass wieder aus und frage mich, ist das wirklich ähm, Kritik, die ich ähm, gerechtfertigt finde, die ich vielleicht, wo ich nicht achtsam war, was nicht bedacht habe oder so, ja, ähm, die ich mir zu Herzen dann nehme und wandle, oder ist das eine Kritik, die an mir abprallt, weil sie nichts mit mir zu tun hat? Und ganz oft kritisieren wir Dinge, Dinge, die eher was mit uns zu tun haben, als mit der eigentlichen Person. Es ist immer eher, ein, also ganz oft eher ein Spiegel. Und wenn ich merke, es hat gar nichts mit mir zu tun, dann prallt es auch eher in mir ab und das ist, glaube ich, gut. Bei mir kommt eine andere Sache hinzu, dadurch, dass ich so nah, so ja so so direkt auch bin ähm, passiert es mir eher immer wieder dass ich entweder so angesprochen werde oder angeschrieben werde von Leute oder auch Sprachnachrichten krieg und persönliche Bilder und so weil sie denken dass ich wie eine Freundin für sie bin oder eine Bekannte oder ein Schwarm oder was auch immer und somit bauen die sich eine Nähe auf die aber gar nicht existent ist ähm, das ist eine Form die die hat eine andere Dimension, die ist einerseits natürlich schön, ja, weil ich merke, ich bin da wirklich nah dran und ich kann auch was bewirken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so leicht, weil wo ziehe ich meine Grenze? Und ich hatte auch in der Vergangenheit schon mehr, also Stalking-Fälle oder ganz komische ja, nahe Nachrichten, weil die Leute eben denken, sie kennen mich. Oder ich hatte auch mal eine Begegnung ähm, über Bekannte dann ähm, mit einem Mann, der meinte, also ach so, ja, das machst du so, ach ja, und fährst du jetzt dahin? Der dachte, er kennt mich mit allem, was ich bin. Dabei kannte der nur einen Teil von dem, was ich irgendwie online darstelle. Und das sogar im Privaten so gestalten. Spiegel zu bekommen, das fand ich schon sehr verrückt und das ist eine andere Dimension nochmal, mit der man dann auch irgendwie lernen darf umzugehen.
0: Jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen ins Negative abgedriftet, in Kritik, in ähm, all das, was ihr ja an Rückmeldungen bekommt, zum Teil auch aufgrund einfach eures Geschlechts. Da wollen wir doch mal noch ein bisschen über die positiven Dinge reden, nämlich äh, das, ja die Stärken, die ihr ja auch braucht, um eben dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid. Wir haben schon gehört, es ist ganz viel Selbstbewusstsein, ist Zielstrebigkeit, auch die richtige Förderung. Wenn ich jetzt als junge Frau sage, ich möchte in die Medien gehen, ich möchte schon Journalistin werden. Was muss diese junge Frau unbedingt mitbringen?
2: Ich glaube wirklich, dass man einen eigenen Kompass braucht, dass man wissen muss, was man was man machen will, was in welche Ecke man landen will. Will man Boulevard machen? Will man Dokumentation machen? Will man vor die Kamera? Will man hinter der Kamera arbeiten? Will man Chefin werden? Was auch immer. Also man muss sich schon mal am Anfang ein paar Gedanken machen. Und dann ist etwas wahnsinnig wichtig, was vielleicht wir Frauen noch ein bisschen ausbauen können. Ähm, Jara hat das vorhin auch mal ganz kurz angesprochen, das ist äh, wirklich Netzwerken. Wir müssen mehr netzwerken und äh, wir müssen uns äh, besser austauschen und besser auch unterstützen. Ja? Ähm, Frauen neigen manchmal dazu, sich so ähm, als Konkurrenz zu beäugen, ähm, ich habe das zumindest öfter mal so erfahren, ich würde mir jetzt selber den Schuh gar nicht so anziehen, aber ich ähm, habe das auch das eine oder andere Mal schon zu spüren bekommen und im Grunde ist es ähm, einfach nicht klug, ja, man muss äh, sich auch Frauen untereinander sehr viel stärker ähm, mal in dem einen oder anderen Hintergrund verbinden ähm, und, und Weiß nicht, die, die Jungs gehen dann zusammen Fußball spielen, ja, das ähm, wir haben so in Berlin mal so kleine Gruppen gemacht, wo wir auch mal so, ein, so, eine, so eine Ladies' Night äh, gemacht haben unter Kolleginnen, äh, einfach um sich auszutauschen und, äh, und äh, auch, äh, auch, auch, auch sich mal was zu gönnen, ja, gegenseitig und äh, das kann man, glaube ich, ganz gut lernen. Das kann man auch jungen Frauen mit auf den Weg geben natürlich dieses Anfangs-Selbstbewusstsein ist das eine, aber tatsächlich auch, immer Stück für Stück ähm, daran zu arbeiten und kontinuierlich ähm, auch sich zu trauen, zu sagen, ich will das und äh, ich traue mir das auch selbst zu. Nicht zu warten, bis der Chef äh, ähm, dich auserwählt hat, um zu sagen, du hast jetzt einen guten Job gemacht, ich äh, habe das und das vor. Ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen mehr offensiver sein. Und äh, das kann man, ja, muss, kann man jungen Frauen mit auf den Weg geben.
0: Jara, warum ist der Job in den Medien erstrebenswert, auch wenn er für junge Frauen möglicherweise steiniger ist oder wahrscheinlich steiniger ist als für junge Männer? Du hast es ja vorhin selbst beschrieben mit den Sprüchen, die du erlebt hast, mit den Situationen, in denen du dich zum Teil unwohl gefühlt hast. Warum ist das trotzdem ein gutes Ziel, Journalistin zu werden?
1: Weil ich glaube alles, was für einen persönlich äh, wichtig ist, weil das Herz aufblüht, weil es Spaß macht, weil man sich leicht fühlt, weil, weil man die Zeit vergisst. Das ist richtig. Und wenn das der Journalismus ist, dann ist es der Journalismus. Und dann darf man sich auch nicht abbringen lassen von irgendwelchen vielleicht mal Sprüchen. Ich bin in so einem Mentoring-Programm, das heißt für Mentor, es geht um Reverse-Mentoring. Also ich habe eine Menti, aber wir quasi ergänzen uns irgendwie beiden und helfen uns. Und was ich dabei auch immer wieder merke, auch in Arbeit mit diesen jungen Frauen, ist, dass sie die sagen, ja, ich weiß gar nicht so richtig. Also die haben eine Vision, die wissen zum Beispiel, sie wollen den Journalismus, wissen aber noch gar nicht genau, was ihnen eigentlich so sehr daran Spaß macht. Und dann sage ich immer, Überlegt euch doch mal, geht mal raus, geht mal in die Natur oder was, was macht euch Freude? Ja, ist es zum Beispiel Kochen? Ist es irgendwie Dinge aufzuschreiben? Ich habe für mich gemerkt, ich blühe jedes Mal auf, wenn ich in einem Gespräch bin und das Gespräch irgendwie in der Tiefe geht und ich danach das Gefühl habe, wow, jetzt habe ich die, es war nicht oberflächlich, sondern ich habe ein bisschen mehr von diesen Menschen verstanden. Und äh, diese Fähigkeit, egal was es ist, das, was einem Freude bereitet, das kann man mitbringen an Journalismus. Und je gezielter man eben das rausgefunden hat für sich, was einem Freude bereitet, desto mehr kann man auch vielleicht schon genau in diese Richtung gehen und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass man dort wiederum Anknüpfungspunkte findet, auch Menschen findet, ein Mindset findet, aber auch eben genau die Themen findet, die einem Freude bereiten. Oder ist es eben, wie Christine vorhin auch gesagt hat, aktuelle Zusammenhänge ja zu erklären, einzuordnen und somit auch eben anderen Menschen zu helfen, dann ist man da genau richtig und dann wenn man das für sich gefunden hat, ist man genau bei dem, was sie auch sagte, mit dem inneren Kompass, dann weiß man den und der stärkt einen, weil der führt einen ganz automatisch, er zeigt es einem ja immer an. Und ähm, ich glaube, im ersten Schritt geht es eben darum, zu wissen, wo sind die Stärken und dann ähm, denen auch zu folgen und sie nicht wegzuschieben, weil man denkt, ah nee, das ist zu groß und ah nee, das schaffe ich nicht, sondern dann auch an ihnen festzuhalten.
0: Also den inneren Kompass finden, sich selbst und seine Leidenschaften so früh wie möglich wahrscheinlich herausarbeiten. Äh, wo seht ihr euch in zehn Jahren, Jara? Was machst du dann?
1: In zehn Jahren... Bist du
0: Intendantin?
1: Nee, Intendantin werde ich nicht sein. Aber in zehn Jahren werde ich äh, wahrscheinlich genau das machen, was ich jetzt mache, nur vielleicht anders und breiter gefächert und weiter und tiefer gehender. Das wäre mein Wunsch. Und zwar ähm, Brücken zu bauen, ähm, Themen, Menschen Dinge zu erklären, na, näher zu bringen und ein Miteinander zu schaffen und ein Verständnis zu schaffen und ähm, sei das über ein Thema wie Kultur, was so breit ist, sei es über eine Menschengeschichte per se, das ist das, was mich fasziniert, das ist das, was was mit mir macht und wo ich merke auch, wenn es was mit mir macht, macht das auch was mit anderen und das ist, das habe ich gefunden und da bin ich total dankbar, dass ich das jetzt schon, ich sag mal so früh äh, mit 32 gefunden habe und von allem, was jetzt passiert, einfach mehr und mehr ähm, ausbreiten darf.
0: Christine, wie sieht es mit dir aus? In zehn Jahren bist du Intendantin.
2: <lacht> ich würde zumindest nicht Nein sagen. <lacht> nein. Ähm, ich bin erstmal da, wo ich bin, sehr zufrieden. Und man muss sich immer ähm, auch vor Augen führen, dass das äh, schon was Tolles ist. Ja, das Leben geht nicht mit einem Ritt von 0 auf 100. Man muss sich einfach immer gut zeigen. Man muss seine Arbeit gut machen. Und da muss man immer signalisieren, was man möchte. Ich kann mir das gut vorstellen, mal auch weiter in die Hierarchie zu rücken, aber ich mache auch wahnsinnig gerne dieses Aktuelle, mal was vor der Kamera, mal was Hintergründiges. Das ist sehr schön abwechslungsreich. Und ich habe ja vorhin gesagt, das wollte ich unbedingt, aber klar, so ein Job hier in Berlin ist leider irgendwann endlich.
1: Ich kann eine Sache noch dazu sagen, darf ich? Unbedingt. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich nämlich auch noch machen möchte in zehn Jahren, und das bereitet mir gerade so eine riesige Freude. Ich entdecke gerade so im letzten Jahr irgendwie mehr und mehr das, was ich den Mädels immer mitgebe, ja, so, was macht euch eigentlich Spaß? Und dann lerne ich mehr und mehr mich kennen und merke so, wow, das finde ich toll, das macht mir Spaß. Und ich habe begriffen, ich muss nicht nur diesen einen Job machen, ja? also ich muss nicht nur, sag ich mal, Moderatorin für eine Sendung sein, sondern ich darf mehr machen, ich darf mich mehr ausbreiten, ich darf mich mehr mit Themen ausbreiten, ich darf zum Beispiel immer noch Schauspielerin und Sängerin werden, was ich als Kind immer werden wollte. Und diese Befreiung oder ich darf auch meine eigene Sendung haben, in der ich genau diesen Themen nachgehe und trotzdem eben die anderen, also trotzdem äh, zum Beispiel weiterhin Atommoderatorin bleiben. Also ich darf all die Dinge machen, ich darf ähm, mich ausbreiten und mich selbst von dieser Limitierung, die immer in meinem Kopf war, befreien. Und da bin ich selbst sehr gespannt ähm, mit diesem Gedanken, den ich da gepflanzt habe, wo es mich da in zehn Jahren hinführen wird, weil ich glaube, ich werde eben ähm, genau da mich ausbreiten und vielleicht dann reden wir nochmal und ich habe dann mein eigenes Album veröffentlicht, in einem Film mitgespielt und trotzdem ähm, bin ich weiterhin beim MDR Arto-Moderatorin. Und dann
2: gibst du uns Autogramme.
1: Wir geben uns alle Autogramme. Ja, genau.
0: Unbedingt, so machen wir das. Also wir hören, der Job als Journalistin ist auf jeden Fall für junge Frauen erstrebenswert, auch wenn mögliche Hürden auf dem Weg liegen, sich dadurch zu kämpfen und lernen, damit umzugehen, ist nicht nur gut für den Beruf, sondern auch für die persönliche Weiterentwicklung und das können ja nicht nur junge Frauen eigentlich gebrauchen, sondern alle Menschen dieser Welt. Christine-Marie Schwitzer und Jara Hoffmann, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr mit mir gesprochen habt über äh, ja, euch zwei und alle anderen starken Frauen in den Medien. Ich nehme noch mit, es braucht noch mehr Frauen in Führungspositionen. Ähm, aber grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg, wenn ich euch richtig verstanden habe.
2: Auf jeden Fall. Und wenn ich noch eins anfügen darf zum Schluss, ich arbeite sehr gern mit Männern zusammen. <lacht>
0: Vielen Dank für diese letzte Einschätzung. Ich bin sehr froh, dass ich hier als Mann keine gröberen Fehler gemacht habe. Hoffe ich zumindest, verabschiede mich auch. Ich bin Tobias Bader und das hier ist Mittendrin der MDR Podcast. Mittendrin der MDR Podcast ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.